0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wala Hawla, Wala Quwata, Illa Billah, Ash'hadu an la ilaha illallahida'u la marilah Wa Ash'hadu an-Ma Sayyidina wa Nabiya Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu Allazhi La Nabiya Ba'dah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Al Wal Khatimi Nasirin al-haqqi bil wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqo qadrihi wa miqdarihi al qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi as-sami' al-alim minasy syaithanir rajim wa yasirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du hadirun kitab nasoihul ibad halaman kelima Makalah yang ke-10 Wal maqalatul ashiratu lan utawi makalah kang kaping 10 amba'iz iku den riwayataken saking sebagiani pira-pira wong zuhud Wahum lan rupane utawi pira-pira wong zuhud iku alladzina ihtaqarud dunya pira-pira wong kang ngeremehaken Sapa addunia ad-dunya dunyo wa lan utawi rupani pira-pira wong kang zuhud iku alladzina hataqaru ad-dunya Pira-pira wong kang ngereni sopo sapa alladzina ad-dunya ing dunyo yubalu lan ora meduliaken lan ora apa, peduli bahasa Jawanya, peduli bahasa Jawanya apa? yu ah, Wolayu balu lan ora merduliaken sopo Allahina biha Kelawan ad dunya dunyo. Aja udah, campuran aja bahasa Indonesia bahasa Jawa udah, yang penting kan paham. Bal-bale akadu Podo mongut sopo Allahina minha setengah saking adunya dunyo obro doru rotihim sekadare keperluane Allahina sekadare keperluane Allahina jadi makalah yang ke 10 ini diriwayatkan dari nasihat-nasehat orang-orang zuhud siapa sih orang zuhud itu Yang disebut orang zuhud itu Orang yang tidak Mementingkan dunia Dan tidak peduli Terhadap dunia Akan tetapi mereka itu Mengambil Bagian daripada dunia Seperlunya saja Jadi nggak sampai numpuk-numpuk harta, seperlunya aja. Ya kalau perlunya sehari makan lima piring cukup ya lima piring. Nah iya toh. Kalau perlunya sehari cukup satu piring satu piring. Karena kan orang nggak bisa ditakar dari banyak sedikitnya. Tapi kebutuhannya toh. Mungkin orang itu makan sepiring kenyang karena kerjaan dia nggak nggak berat, nggak menguras tenaga. Tapi kalau misalkan kayak kuli. memang dia menguras tenaga. Kadang-kadang bisa. makanan lima piringnya orang biasa itu tiga piringnya kuli karena meronjong gitu kalau makannya atau sebaliknya orang makan sehari semalam tiga piring cukup kalau orang pekerja berat bisa lima kali jadi takaran zuhud itu bukan banyak dan sedikitnya tapi keperluannya gitu. soalnya nanti kalau bicara banyak dan sedikitnya contoh misalkan contoh ya Wah, sampian enggak zuhud. Kenapa? Baju sampian selemari penuh. Saya paling cuma punya dua. Itu bukan takaran zuhud, Pak. Bukan takaran zuhud. Kalau seperti itu, nanti para nabi yang kaya-kaya itu, kayak Nabi Sulaiman, Nabi Daud, nah itu enggak bisa dikatakan zuhud nanti. Mungkin enggak. enggak. Zuhud itu bukan dari pakaian, bukan. Bukan dari kepemilikan benda, bukan. Tak kasih contoh cerita begini. Ada ulama yang kaya raya, sampai saking kayanya pagar rumahnya itu dari emas. Pagar rumahnya dari emas. Terus ada ulama yang hidupnya sederhana. Dia nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, nggak punya kendaraan. Kemana mana dia cuma bawa kirbah. Kirbah itu kalau terjemahannya itu adalah botol minuman yang terbuat dari kulit binatang. Itu namanya kirbah bahasa arabnya. Kalau sekarang ya anggaplah botol aqua lah gitu ya. Kemana-mana bawa itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan minumnya di perjalanan. Suatu ketika dia masuk ke kampung orang yang kaya tadi itu, dan oleh orang kampung dipersilahkan untuk singgah ke rumah orang kaya itu karena orang kaya itu terkenal alimnya seorang ulama dan terkenal zuhudnya dia nanya di mana di sini tempatnya orang ulama yang zuhud oh ini begitu nyampe dia kaget uh, ini pagar rumahnya dari emas rumahnya gede banget kayak istana tapi kok bisa terkenal zuhud ya kata dia nih Masuk ke dalam lah, ketemu sama orangnya, dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, selesai ditawarkan, sambil mau menginap, atau mau melanjutkan perjalanan. Nah kata si orang yang hidup sederhana ini, yang cuma punya botol hirbah tadi itu, dia bilang, enggak, saya mau melanjutkan perjalanan. Oh, ya monggo silahkan. Kalau sambil mau menginap, saya sudah siapkan tempatnya Kemudian dia gini, cuman saya ada satu pertanyaan. Sampian ini oleh warga sekitar desa ini dikenal seorang ulama yang alim dan zuhud. Saya kaget, bagaimana sampian itu bisa dikatakan zuhud, sementara rumah sampian besar, makanan sampian mewah, pagar rumah sampian saja itu terbuat dari emas. Terus dia bilang begini, ya salahnya di mana? Ya orang zuhud itu kan harus sederhana. saya ini kan, baju yang saya pakai aja udah sama membawa tempat minum ini saya nggak punya harta apa-apa kecuali ini ya itu kan versi sampean pulanglah, melanjutkan perjalanan begitu keluar dari rumah itu kemudian dia kembali lagi masuk ke rumah itu, kenapa? karena botol minumannya ketinggalan, duh Sambian kok balik lagi, tadi katanya mau melanjutkan perjalanan apa mau nginat, sudah saya siapkan tempat tidurnya enggak, enggak Dan terus ada perlu apa balik lagi botol minuman saya ketinggalan baru tuh katakan jelasin Sambian itu hanya karena botol minuman aja sampai balik lagi ke sini begitu terikatnya hati Sambian dengan botol ini begitu butuhnya Sambian hanya dengan botol ini Sementara sambilan itu mempertanyakan makanan saya, rumah saya, pagar saya yang dari emas. Saya tahu, pagar saya yang dari emas itu nggak yang jaga ini Orang mau ambil silakan. Karena apa? Saya nggak terikat dengan dia. Allah mau kasih saya kaya, Allah mau kasih saya miskin itu nggak nggak peduli saya. Kalau memang saat ini Allah tempatkan saya di tempat orang kaya, ya alhamdulillah. Kalaupun nanti Allah tempatkan saya di tempat orang miskin, ya alhamdulillah. Karena saya nggak nggak peduli sama ini semua. Yang saya pedulikan adalah riboknya Allah Subhanahu Watahu. Jadi dari cerita itu Pak, orang zuhud itu nggak bisa diukur dengan tampak luarnya, tapi ini loh, ininya itu hanya bergantung kepada Allah apa kepada makhluk. Kalau tadi kan masa kirbahnya ketinggalan aja masih balik lagi. Kalau memang dia tawakal Allah terus saja Karena apa? Tanpa botol minuman Allah mampu Memberikan dia minum kan? Paham ya. gak? Nah itu Makanya zuhud itu gak bisa dinilai dari Jangan sampai Sampai pengen jadi zuhud nanti motornya dijual Rumahnya dijual <laughs> Jangan Intinya zuhud itu apa? Ihtaqorud dunia Tidak mementingkan Urusan dunia Dan nggak peduli dengan urusan dunia. dunia. Dia hanya mengambil. Seperlunya dia saja di dunia. Keperluan kita di dunia apa sih? Ya kita perlu tempat tinggal. Ya udah, Tempat tinggal kita ambil. Nah kalau Sampian punya anak 10. 10. Terus sambian beli rumah tipe 21 kan gak cukup. Itu bukan zuhud miskin. Kan gitu. Bukan zuhud itu. Miskin itu. Karena hakikatnya bukan zuhud dia. nggak punya duit mau beli yang besar. Paham gak maksudnya? Iya kan? Jadi bedakan orang miskin dengan orang zuhud itu beda pak. Zuhud itu perilaku hati. Yang tidak bergantung kepada selain Allah. Tapi kalau miskin ya emang nggak mampu beli. Kan gitu ya. Karena saya menjelaskan ini penting, Pak. Karena apa? Karena akhir zaman itu banyak orang tertipu dengan penampilan, ya kan? Tertipu dengan penanti, penampilan. Loh, Nabi itu kan bajunya tembelan-tembelan tuh, sampai tahu enggak. Nabi kenapa sih pakai baju di tembel itu? Kok kayak orang enggak kuat beli baju baru? sampean kan enggak tahu. Gini loh, Pak. Sahabat-sahabat Nabi itu Itu kan ada dari kalangan Buddha Ada dari orang-orang miskin Untuk membesarkan hati sahabat-sahabatnya Yang dari kalangan Buddha dan orang miskin itu Maka Nabi contohkan hidup sederhana Bukan berarti Nabi gak mampu beli Nabi itu menikahi Siti Khadijah Itu maharnya 100 ekor unta loh Belum kambingnya Belum bajunya, belum perhiasannya. Kalau dihitung itu 10 miliar itu semua. Mana ada orang zaman sekarang nikah 10 miliar itu. Jadi, kalau bukan raja kan gitu. Nabi ya bukan raja gitu. Tapi maha Nabi yang gitu. Itu Pak. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Kalau zaman sekarang ada orang tuh pakai baju compang-camping gitu, tembel gitu kan, Atau bajunya tembel-tembelan gitu kan. Alasannya ikut kepada Nabi. ngikut apanya? Ya kan, kan yang kita tiru itu kan esensinya. Nabi berbuat begitu itu maksudnya apa? Maksud dan tujuannya itu yang penting Pak. Gitulah. Tanda usahain. Itu Pak. Itu makna Zuhud ya. Nah, beliau memberikan nasihat. Man azna badzaman. Barang siapa Yang berbuat dosa Man utawai sopone Wong adhanabah ngelampaakan duso Sopoman Zamban yang suwi yiduso Hai Tegese Tahammalahu Ngelakoni Ngelakoni sopoman hueng Wahua Lan halih utawin man Yad haku. Iku Guyu sopoman. man Tau guyu itu ketawa Man utawi sopoh wong adhanabah Kang ngelampak akan duso Sopoh damban ing Inkswiji duso Ait tahammalahu ngelampaakan sopoman hu ing duso wa huwa lan hale utawiman yad haku iku guyu sopoman ay tergesi wal halu lan utawiting kahiman anna hu iku saktuhuniman yafroho bunga sopoman bitaham mulihi kelawan ngelampaakan duso ing dalem ngelampaakan duso ditahammulihi ing dalem ngelampahaken dosa Artinya barang siapa yang berbuat suatu dosa dalam keadaan tertawa Artinya itu dia tahu bahwa dirinya itu berbuat dosa tapi enggak ada penyesalan enggak ada sedihnya malah bangga diri Kelihatan fisiknya itu bahagia Enjoy aja gitu Kayak gak merasa bersalah Gak merasa berdosa gitu loh. Padahal dia tahu bahwa yang diperbuat itu adalah Dosa Fa inna allaha Mokosatuhuni allah Yudkhiluhu Iku bakal ngelebo'akan sopa allahu ingman Annaro ingroko Fa inna allaha Mokosatuhuni allah Yudkhiluhu iku bakal ngelebo'akan sopa allahu ingman Annaro ingroko Wah lan ya bagi ikunangis sopoman. Jadi orang yang ketika hidupnya itu berbuat dosa sambil bangga, nggak merasa bersalah, bahkan tertawa terbahak-bahas, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka dalam keadaan menang menangis. Kenapa begitu? Li an nahak kahu, koro nasak tuhuni hakik, man adenah badam ban. Li an nahak kahu, koro nasak tuhuni hakik, man adenah badam ban. Ayenda mah, iku yento, nyesel. Sopoman, wajistaghfir Allah Taala. lan amrih pengepuro supoman Allah ing Allah Taala sifati Allah kang maharuhur lidalika korono mengkuno mengkuno zamban jadi orang yang berbuat dosa dalam keadaan tertawa maksudnya dalam keadaan tertawa ini nggak merasa bersalah. Orang melanggar perintahnya Allah Orang menyelisihi sunnahnya Rasulullah Orang mengzolimi orang lain Dengan bangga, nggak merasa bersalah Bahkan mencari alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis Kenapa? Karena orang berbuat dosa itu seharusnya menyesal, minta ampun kepada Allah lizalika karena sebab perbuatan dosanya. Kalau sampean nanya sama saya, nggak sampean kok bisa ketawa Gus? Kan sampean manusia pasti banyak dosa. Nah, saya ketawa itu Pak bukan tidak menyesali dosa. Saya tertawa itu satu. Kalau niru para ulama ya. Kita tertawa itu karena kita oleh Allah diberikan nikmat yang paling besar yaitu iman. Yang kedua, kemampuan untuk mengaplikasikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Yang keempat, dilahirkan di akhir zaman. nggak sezaman dengan Nabi. Kalau sezaman kita nggak tahu pak. Kualitas iman kayak kita ini bisa ikut Nabi apa Abu Jahal? Nah, itu loh. Makanya itu perlu disyukuri. Terus Allah memberikan kita jasad yang normal. Pikiran yang normal. Jasmani rohani kita normal. Kalau kita menampakkan kesedihan di hadapan orang banyak. Itu kok kayaknya Allah itu enggak ngasih kenikmatan apapun sama kita. Iya loh. Nah. Terus apakah itu enggak termasuk ke sini Gus? Oh, enggak. Karena kita tertawa-tertawa itu bukan merasa bangga dengan dosa kita. Bukan. Tapi dikala kita sendiri dengan Allah, kita mikir. Ya Allah, saya banyak dosanya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Artinya apa? Kita tidak menampakkan kesedihan di hadapan selain Allah, demi untuk menjaga kehormatan Allah, karena Allah itu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Jadi kalau orang nangis di depan orang itu, itu nggak pantas. Yang ditangis ya, kan banyak dia ya, di TV-TV ya, itu, orang wiridan itu. Sambil nangis nangis, Ya Allah, enggak, enggak, enggak. apa yang tangisin ya, Pak? Ya Allah, saya nggak punya pekerjaan, minta pekerjaan ya Allah, sampai nangis nangisin. Ya. ya Allah, saya nggak punya anak, Pengen punya anak ya Allah. Itu kalau dalam dunia Tasawuf nggak masuk itu pak, nggak masuk itu pak. Kenapa? Gini lo pak. Kalau orang tasawuf, tasawuf itu apa ya? Tazkiyatun Nafsi, Menyucikan hati. Dari yang selain om. Kenapa kau nangis-nangis karena anda punya anak? Pengen punya anak. Begitu butuhkah kamu dengan anak itu? Nda, Allah itu butuhnya sama Allah. Bukan sama anak. Andai kata Allah itu kasih kita anak, ya udah terima. Berarti Allah percaya menitipkan amanahnya kepada kita. Kalau enggak ya sudah. kan gitu. Nah kalau kita nangis nangis ya allah saya pengen anak ya allah kasih saya anak ya allah misalkannya kan kayak kayaknya dia sok tahu. Allah kan Allah nggak kasih kamu anak karena Allah tahu kamu belum pantas merawat anak. Terus saya kalau dikasih anak ya allah saya janji ya allah janji dari mana? Kan lebih tahu allah daripada dirinya. Nah. Itu lo pak. Makanya. orang tasawuf itu tidak pernah menampakkan kesedihan di hadapan orang lain. Tapi ketika dia salat sendiri, dia zikir sendiri, dia wirid sendiri, dia ngaji Quran, baca Quran sendiri, nangis, Pak. Nangis, Pak. Gitu loh. Nangis. Maksudnya gini lho, Pak. Misalkan ya, padanan punya anak. Padanan punya anak. Kalau di hadapan Pak Dadang sendiri, Pak, tolong dong Pak, beliin aku dong, ini aku, butuh ini nih Pak, di sekolah aku belum ini, gak ada masalah. Tapi kira-kira pantas enggak Pak Dadang yang punya anak. Terus cerita sama Pak Nawawi, cerita sama Pak Sempun. Gimana ya, bapak saya tuh, kok nggak ngasih uang saya ya gini. Padahal saya butuh nih beli buku, sekolah apa, gimana sih ayah saya itu. Kira-kira gimana itu Pak? Hah? Paham gak maksud saya? Kan mempermalukan bapaknya itu. Paham gak saya? Itu loh mak. Nah kalau mau bicara tasawuf itu. Hatinya bersihin dulu. Baru bicara makrifat tasawuf. gitu Kalau belum bersih nanti dilaknat sama Allah. Artinya apa? Lisanul anbiya wa qulubuhum ashkiya mulutnya seorang nabi tapi hatinya Bagaikan Iblis. Paham gak maksudnya? Kulubuhum Ambiya. Ya eh apa? Lisanuhum Ambiya. Wa kulubuhum Ashkiya. Hati-hati tuh. Itu bahasanya orang Tasawuf itu. Lisannya bagaikan seorang Nabi. Tapi hatinya bagaikan Iblis. Nah, itu loh Pak. Makanya atas zuhud itu nggak bisa diukur dari penampilan Tapi hati Tolak ukurnya bagaimana? Kembali kepada hadis nabi Inna ya. fil jasadin mud'ghatun Sesungguhnya dalam jasad Tiap manusia itu ada Segumpal daging Jika salahat kalau segumpal daging itu sehat saluha jasadul kullu maka seluruh jas jasadnya akan menjadi se sehat. Wa idza fasadat kalau sakit segumpal dagingnya itu fasadal jasadul dukundu, maka seluruh jasadnya akan sah sakit. Kata Nabi apa? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging yang saya maksud itu adalah hati. Makanya ada istilah dalam ilmu tasawuf itu, zohir yazu Perilaku zahir itu menunjukkan kapasitas hatinya. Kalau kata orang cendekiawan itu, teku. Kalau isinya kopi, tidak akan keluar teh. Kalau isinya teh, tidak akan keluar kopi. Itu yadzullu alal batin. Az-zahir Al yadzullu alal batin. Nah, sekarang kita belajar introspeksi. Kita ini banyak dosa. Sering nggak kita nangis berdua dengan Allah? sering nggak? ketika kita sholat sendiri ya, terus malam ya tahajud ya, Allahu akbar. Sambil sholat nangis. Ketika ini wajah tuh wajahya wa Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana aku tempat, di mana aku berbertempat. Hanifan. Niatnya lurus, ikhlas. Musliman. Dalam keadaan menyerahkan diri pasrah kepada Allah. Dan saya ini bukan tergolong orang yang menyekutukan Allah. Bayangin. Sampai kan kalau bisa merenungi kalimat itu. Pasti nangis. Pasti nangis. Inni tuh, saya menghadapkan diri saya kepada Allah. Nah selama ini sampai itu menghadap Allah pendah. Ketika bergaul, menghadap Allah pendah. Ketika makan, menghadap Allah pendah. Apalagi ketika ibadah. Menghadap ke siapa itu? Contoh begini, kenapa saya bilang, jangan takut menyampaikan kebenaran, Di hadapan orang lain. Kenapa? Ketika sampian takut menyampaikan kebenaran di hadapan orang lain, takut apa? Takut orang yang tersinggung. Takut nanti putus pertemanan. Atau nanti takut dimusuhi. Loh, berarti sampian menghadap masyarakat. Menghadap kepada perasaan orang. Atau kewajiban sampian sebagai muslim. Karena kan gini. wa Katakan yang benar walaupun itu pahit. Pahit juga maksudnya, pahit dirasa orang, akibatnya juga pahit buat kita. Bayangkan, Pak. Ada wali besar namanya Rabi'atul Adawiyah Di zaman Rabi'atul Adawiyah itu juga hidup seorang wali besar Zaman tabi'in namanya Hasan al-Basri Nah Hasan al-Basri ini mengetahui bahwasannya Rabi'atul Adawiyah seorang seorang wali wanita yang paling agung ini Ternyata seorang janda ya pikirannya bodoh, ya Pak Nawawi orang ono, ono rondo kan pengen dilamar gak? iya hmm. yeah. nah iya yeah. dilamar Pak sama Hasan Basri itu dilamar Pak Ya Rabi'ah bukankah kita ini sekufu Tahu sekufu gak? sekufu itu sederajat, sepantaran sama-sama walinya Allah kamu janda Saya duda. Cuman Pak Jawawi kan tidak duda. Kan. Gimana kalau kita menikah saja? Robi A itu menjawab Pak. Saya akan terima lamaran kamu. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Satu. Kalau saya mendapati ajal saya. Apakah saya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Wah saya nggak tahu. Saya aja bingung saya husnul khotimah apa enggak ketanyakan Basri itu. Apalagi kamu. Kan, gitu. Yang kedua. Kalau saya sudah mati, masuk ke alam kubur. Apakah saya termasuk orang yang terbebas dari siksa kubur? Atau tidak? Wah yang gak tahu lah saya. saya aja nggak jelas. Gitu. Itu wali pak. Wali. terus yang ketiga kalau saya sudah dibangkitkan dari alam kubur apakah saya ini bersama dengan orang-orang yang akan Allah masukkan ke surga atau neraka ya gak tau lah saya langsung rabiatul adawiyah perempuan yang dilamar ini bilang wahai Hasan Basri tiga pertanyaan ini penting bagi kita masih sempatkah kau mikirin urusan dunia Itu wali pak, itu wali, makanya disebut al-arif orang yang makrifat kepada Allah itu makrifat itu. Oh, sekarang itu marifat, itu bukan makrifat. Tadi kan cerita makrifat mas saya. Kalau sampaian ketemu orang yang aku makrifat, tak kasih pertanyaan sama saya. Lafadz Allah itu artinya apa? Parkit gitu loh. Kan kalau orang ma'rifat sama Allah itu kan. Hal terkecil dari Allah kan harus tahu. Ya kalau nggak tahu kan bukan ma'rifat. Tahu nggak maksudnya ma'rifat itu? Ada alimah, ada arofah. Eh ada alimah, ada arofah. Kalau alimah itu tahu kulitnya aja. Kalau arofah itu tahu sampai ke dalam-dalamnya. Makanya wali itu nggak disebut Alin, tapi disebut Al-arif. Kalau lafad Allah aja nggak tahu artinya kok makrifat itu mau kemana? Itu pertanyaan saya, Pak. Supaya sambil lebih hati-hati menghadapi orang-orang akhir zaman yang suka begitu. Jadi ulama itu sudah memberikan teori. Dulu Abdul Qadir juga di, ke, pernah ketemu dengan orang seperti itu. ditanya sama Syabd al-Qadir itu di dalam Mukhtasar fi ulumid din. karya tulis daripada Syabd al-Qadir al-Jailani ne iso moco berarti ketemu jawabannya kalau tersimahannya itu tidak ada itu, karena itu kitab toriqoh kitab toriqoh tidak diterjemahkan secara bebas cari di google kalau ketemu gitu. sekarang google kan ada, cari lapad -apa. Allah itu artinya apa Kalau tidak tahu, udah jelas. Berarti bukan ma'rifat, mari, tapi ma'rifat. Ya Jadi saya ini. Ini ini. Pak jangan disalahartikan ini Pak. Memang betul di dalam kitab Matnuzubat itu Ada kalimat begini, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Pertama kali yang wajib bagi manusia itu ma'rifatul ilahi biistiqani. Mengenal Tuhannya dengan yakin. Yakin ini maksudnya apa? Ada dasarnya. Kau bisa mengatakan Allah begini itu dasarnya apa? Kan tidak boleh pakai akal. Ya kan? Harus bil bil ilmi Kenapa bil ilmi? Karena Allah sendiri mensifati nabinya bil ilmi wa ma 'anil hawa in huwa illa wahyun Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara 'anil hawa berdasarkan hawa nafsu In huwa illa wahyun tapi nabi itu berbicara berdasarkan wahyu Maksudnya wahyunya apa? Al-Qur'an Al Soalnya nanti kalau Nggak saya jelaskan wahyu itu Al-Qur'an Nanti saya mau bilang Dapat wangsit Gus Dapat wangsit Gus Repot Wangsit itu bukan bahasa kita Wak. Bahasa orang Hindu itu. Bahasa kita itu dah Dapat wangsit udah. Adakah sama cerita kiai-kiai zaman kuno-kuno aja di kampung-kampung itu? -kampung. Tadi malam saya dapat wangsit, enggak ada. Enggak ada. Yang ada itu tadi malam saya dapat petunjuk. Ketika saya baca Quran, saya dapat petunjuk. Dari mana petunjuknya? Dari Al-Quran. Ketika saya lagi sholat, dapat petunjuk. Dari mana petunjuknya? Dari yang dibaca. Bukan akan. Ada penjelasannya Syabdul Qadir Jailani itu tentang masalah kasyaf. Tahu oh, kasyaf? Kasyaf itu orang yang melihat dengan cahaya Allah. Bukan dengan mata batin. Bukan. Binurillah dengan cahaya Allah. Nah orang kasyaf ini wali pak. Tapi orang itu untuk nyampe kepada tasfull hati itu pasti akan melewati dua hal. Kalau cara dia menjalankan takhorub kepada Allah, ria Allah mendekatkan diri kepada Allah itu benar, maka godaan pertama itu adalah tasfull khayali akan diganggu dengan Khayalnya. Kalau dia selamat, nyampe. Keshul hakiki. Tapi kalau cara riyadhahnya itu enggak sesuai dengan agama, maka yang akan mengganggu dia adalah keshul syaitani. Makanya hati-hati, Pak. Terus ya, weman atau ah, at sopuman, lan utawi man sopone wong atau ah, wis taat sopoman, wahualan Hale utawi man ya bagi kayaan, Hale isin minallah Taala saking Allah Taala, wakauvan lan Hale weti minhu saking Allah Taala sifati Allah kang mahaluhur, isin lan weti ala takswirihi, ingatase. Kurang iman fitil tilkat to'ah Ing dalam mengkunu-mengkunu ketaatan Fa inna allaha maku Allah Yudakhiluhu Iku bakal ngalembo'akan Allahu sopa allahu iman Al jannata in suwargo Wahua yadhaqu Lan hali utawin man Yadhaqu Iku buyu Sopa iman Ay tergesek Yafrohu Bungah Sopa iman Gayatal farahi kelawan teman-teman bunga li husuli matlubihi krana hasile krana ngasilaken matlubihi Perkorokan kanggen suprihman wa huwa lan utawi matlubihi Perkorokan kangge suprihman afwallahu afu afdzullahi ta'ala iku pengapurene Allah taala li husuli matlubihi Kerono sebab Ngasilakan Perkoro kandeng suprihman Wahualan utawi perkorokan kandeng suprihman Afullahi ta'ala Iku pengepuroni Allah ta'ala Ini perhatikan ya Barang siapa orang yang taat Dalam keadaan menangis Melaksanakan ketaatan Dalam keadaan mena menangis Menangis karena apa <y squeeze> Haya amminallah <within> malu kepada Allah Wal Taala dan takut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malu dan takut apa? Ada tafsirih fitil Atas ketidakmampuan dia menjalankan ketaatan dengan sebenar-benarnya taat. Ketika dia sholat, misalkan nih ibadah taatnya itu dalam bentuk sholat. Ketika dia sholat, dia malu kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya dengan sempurna sekali anugerah Allah itu sempurna sekali, ya kan sempurna kan? Coba bayangin, mata sampean, hidung sampean, semua letak anggota tubuh sampean itu sempurna sekali. Do, sampean bayangin, kalau sembarnya mulut nggak ditaruh di depan, taruh di belakang, kan repot sampean makan ya. Ya. sumbamannya mulutnya taruh di belakang dari depan kan repot sama makan gitu? atau kayak kuda gitu kan matanya nggak di depan kanan kiri kan repot ini ya kan ini sudah terbaik Allah memberikan anugerahnya sudah terbaik tapi kita hanya menjalankan ketaatan saja nggak sampai lima menit tuh. ya kan itu kan nggak sampai lima menit kok nggak mampu kita itu meninggalkan dunia Dari pikiran kita sejenak hanya untuk mendekat kepada Allah malu Pak. bukan malah bangga wah saya itu nggak pernah ninggalin sholat dari kecil sampai sekarang saya itu nggak pernah nggak sholat dari kecil sampai sekarang saya selalu berjemaah wah ini taajubinafsin orang ibadah itu kalau imannya bener. haya Allah wa khaufam minhu ta'ala kenapa ala taksirihi karena kurangnya dia kurang sempurna di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah jadi sadar diri terus Wak. makanya kenapa imam asyari as, as itu memberikan suatu kaidah tanda min alamatil istidraj alama uyu tanda-tandanya orang yang terjebak Dengan kepatah morganaan dunia, al-amah al an uyubinafsi, nggak sadar akan kesalahan dan kekurangan dirinya. Kayak Fir'aun, Fir'aun tuh dari kecil nggak pernah sakit pak, nggak pernah sakit Fir'aun, nggak pernah kekurangan, nggak pernah kepanasan, makanya sampai Nyaku Tuhan, nggak sadar bahwa dirinya manusia, lawung awa isik ngising Justru ngoyo yuk, ngaku tuhan piye pak. Terus dulurin dewi dinikah. Pikirannya gimana waktu? Ini saudara saya cantik nih. Kalau diambil orang kan rugi. Dinikahi sendiri. Om, dia masih terpengaruh dengan dunia kok ngaku tuhan tuh gimana? Tuhira, nggak sadar dengan kekurangan dirinya. Itu loh pak. Paham ya? Itulah, pak. Hati-hati. Orang yang ibadahnya benar. Itu selalu dalam dirinya itu ada rasa malu kepada Allah. Takut kepada Allah. Malu dan takut itu. Yang akan mendorong dia. Untuk berusaha. Berusaha apa? Berusaha menyempurnakan ibadahnya. Di hadapan Allah. Bukan di hadapan makhluk. Nanti di hadapan makhluk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat sendirian. Allahu Akbar. Amin, Allah kabar. Sampian itu cari kemuliaan di hadapan Allah, di hadapan makhluk. Kalau di depan orang banyak, ya kan, action, action kayak aktor, pemain film itu.
1: Tapi begitu sendirian
0: sama Allah berdua nggak peduli. Berarti kan nggak ihsan orang itu. Orang ihsan itu definisinya apa? Anta Abu Daulah kata Hendaknya kamu beribadah kepada Allah ke anak kata Roh. Seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Fakillam takunyarahu fakinahuyaroka. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah itu selalu melihat dan memperhatikan kamu. Nggak ada bahasa makhluknya di situ. Eh, nah, san itu yang disebut tasawuf. Tasawuf. itu nafsi, ya, membersihkan diri dari selain Allah. Seperti lagu itu loh. Lagunya apa, Mahirsen ya? ya? Lagunya Mahirsen. Maafi gitu kan? Tidak ada di hati saya itu kecuali Allah, oh, Allah, nggak ada yang lain. Jadi di hatinya terus Allah, 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 Allah terus. Bahkan sambil melihat orang lain, tadi saya ngobrol kan, saya ngobrol sama teman-teman asatid, saya ngobrol begini. Gini loh, kalau orang itu, kalau kita melihat orang berbuat dosa, berbuat kesalahan. itu kita benci nggak sih, benci nggak sih, orang ini berbuat salah nih, kita benci nggak? Nah, benci, ya? benci itu keliru. Apa yang teman benci? Hah? Nah apa yang dibenci? Mestinya kita kasihan kan, kita bersyukur, dia kasih kita, kita kita bersyukur atas diri kita, kita kasihan kepada orang yang berbuat salah. Maksudnya gimana? Kasian banget ini orang sedang Allah letakkan di tempat yang hina. Yaitu kemaksia. Kita bersyukur Alhamdulillah Allah letakkan kita di tempat orang-orang soleh. -orang. Bukan malah dibenci Pak. Karena apa? Kita ini orang Ahlusanawal jamaah harus yakin. Karena itu bagian dari rukun iman. Baik buruk dari allah Itu loh Pak. Ujian semua ini Pak Ujian semua ini Ketika sambil melihat keburukan Itu ujian buat kita Apakah kita membenci orang yang berbuat keburukan Apakah kita benci dengan keburukan itu Ujian itu Pak nah, Sebaliknya ketika kita melihat diri kita berbuat baik Apakah kita itu bangga Apakah kita merasa punya kemampuan Menolong orang lain sehingga kita membanggakan diri kita. Atau malah kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah menempatkan kita di tempat yang baik. Yaitu member, memberi. Memberi pertolongan. Dulu, Pak, paham, Artinya apa? Orang kalau ibadahnya benar pasti akan timbul rasa malu dan rasa takut. Dan orang yang seperti itu akan Allah masukkan ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Kenapa tertawa? Karena dia melihat hasil dari yang diharapkannya ketika di dunia. Apa? Pengampunan Allah. Permaapan Allah. Atas ketidaksempurnaan dan kurangnya dia ketika melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah. Itu lho pak. Ini kitab dasar tasawuf Pak. Nasuhihul itu kitab dasar-dasar tasawuf tasawuf. Ada hmm. lagi Minah Husania. Nanti tingkat yang lebih atas lagi ada Qifayatul Atqiya. Setelahnya Qifayatul Atqiya ada lagi nanti kitab itu eh uh, Al Hikam. Ada lagi Mukasyafatul Qulub, ada lagi Ihya Ulumuddin, ada lagi Ithaf. Banyak masih itu belum lagi. Ini masih dasar sampean. Dasar bener. Beneran dasar ini apa yang kemudian bangga? gitu ya. Justru kita itu banyak-banyak menyesal, menyesal karena kita sudah menyia-nyiakan usia kita selama ini. Sampai udah usia sekian kita masih ada di dasar terus nih, ya kan? Mustinya kalau ngikutin sejarah ulama-ulama zaman dulu kan ya, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu. umur 14 apa 15 tahun sudah jadi mufti Nah kita umur sekarang muda saya saya 37 ini mau 38 belum jadi mufti apa yang mau dibanggakan iso emek mocoki Tabner cuma Nowwi Mari ada kebanggaannya sama sekali ada. tapi ya Alhamdulillah Allah masih menempatkan kita di tempat orang-orang baik Kenapa saya mengatakan begitu? Alhamdulillah kita ditempatkan oleh Allah di tempat orang-orang baik Karena ada hadisnya Nabi Al-alimu wal k-hadhihi min hadhihi Yushiru bilmusabbahati Nabi itu mengatakan Orang yang berilmu dengan orang yang belajar ilmu ka hadhihi nah. mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ka hadhihi seperti ini dan ini di mana jari telunjuk ini syarikani fil ajri bekerja sama di dalam menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lain daripada itu enggak dianggap baik sama Allah. Ya, Pak. Wong sing ngaji karo wong sing ngaji. Itu yang dianggap baik oleh Allah. Yang di luar itu wala khair sa'irun nasibah. Enggak ada kebaikan di dalamnya. Mau gimana lagi? Ya kita bisanya cuma begini ya kan. Ngaji kitab, Apal enggak apal, wis sembuh kok aku alhamdulillah. Saat ini Allah posisikan kita di tempat orang yang baik, yaitu ngaji dan belajar il ilmu. Ya gimana lagi? <laughs> Emang bisanya begini? <tuk> Tapi ya mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini, Allah mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. <tuk> dan mudah-mudahan juga yang kita pelajari selama ini, itu bisa menambah pengetahuan, wawasan, dan kefahaman kita. Sehingga bisa menjadi modal kita untuk menyempurnakan amaliyah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjaga keistikomahan kita. Di dalam menjalankan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Serta meneladani sunnah-sunnahnya Muhammad Alaihi Wasallam Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam kelompok. Atau golongan umatnya Nabi Muhammad Yang senantiasa mendapatkan berkah dan syafaat beliau Fid dini wa dunia wal wa al-akhirah Sehingga Allah pertemukan kita semuanya Dengan ajal kita dalam keadaan husnal khatimah Akhirul kalam Wallahu'l muwafiq ila kwamit wal Walafu minkum Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh